0: 第三十四章，群观遗种。石雕是备受古人欢迎的一种艺术表现手法，比如之前所遇的一条悬顶巨龙，这不过古人再怎么推崇，也不可能雕一根长长的舌头在这里吧？这舌尖上的中国吗？还是说这金国的皇帝？最喜欢嚼舌根呢、啊。鸿沟断崖宽度不过十五六米，这条舌头长度刚好是将舌尖抵上了对面的崖壁。我一路顺着走过去，只见这舌尖所抵的崖壁之上，有一条幽深的通道，高低宽窄，仿佛一扇窗户大小。我不得不弯下腰来仔细端详这条通道，难道说这个地方是通往灵寝的所在吗？那么太前又去哪儿了？正在纳闷之际，这通道内突然生出一只手来，一把就薅住了我的衣领。我还没来得及叫喊一声，就被一股巨大的力量给拖了进去。这狭窄黑暗的通道内，看不清楚对方的庐山真面目，我是心中胆寒呢、啊，不由大喊一声：“我操！”但是马上有一只手便捂住了我的嘴，是我，我凛然一惊，是太乾。尽管现在他就在我面前，但是我没办法看清楚他的情况。只好一边焦急地问，一边就将手电筒打向他。可是没想到，这手电还没来得及完全抬起，就被太监一把给摁了下去。嘘，他做了一个噤声的手势，然后一动不动，就跟一尊雕像似的。我也被他弄得紧张了，不敢言语。而没一会儿，就听到这外边窸窸窣窣的声音是越来越频繁。我感到这崖壁上的千足尸毛正在像洪水一般扩散开来，它们的速度奇快，这么多虫子同时行动，只觉这崖壁都快被震碎了。少时，听闻这远处传来了咯吱咯吱的响动，这种声音很像是在拿锯子锯木头，十分的刺耳。而几分钟后，这种声音越来越频繁，而且越来越清晰，响动也越来越大。这甚至随着这种声音的拉近，这两边崖壁还有着碎石之类的东西是纷纷滚落。我的心呢，就是瞬间提到了嗓子眼儿。在这行里摸爬滚打这么久，经验告诉我，一种超巨型的可怕生物正在靠近。我想起了有关龙的一切，从进入到这里开始，这龙就成为了一种标志性的存在。就连我下到这里之前，孙胖子还警告我说这里有龙。这我和太清两个人是面对面站着，谁都不敢动。而紧接着，我便感到了轻微的晃动，我们这边的崖壁已经产生了轻微的震颤。仿佛经历了一场三级多的小地震，头顶的尘土是簌簌落下，盖住了我的头顶和两肩。我被这里封存了上千年的尘土刺激了鼻子，忍不住打了一个喷嚏。而随着这声喷嚏一打出，随着这声喷嚏打出，周围陷入了一般死一般的寂静。不过这种局面仅仅维持了不到三十秒，这突然。通道外传来了隆隆声，恍若一辆疾驰的火车是呼啸而来。一时间，通道内是地动山摇，我身子就晃了晃。要不是太监一把拽住我，我非得当场摔倒。就在此时，一道巨大黑影屏蔽了整个通道洞口，我无法窥得这怪物全貌，但他头部却是紧贴着通道洞口。我只能看到一只泛着绿光的眼睛，看上去就像是一盏照明灯，一只眼睛就有这般大小，更不要说这个怪物的体长了。我可不指望这是一个大脑袋小身子的怪物。这一只眼睛所发出的绿光照亮了整条通道，我看到太前手臂上渗出了鲜血。应该是刚才跟这怪物搏斗之时所伤的，而洞外的怪物却是往后缩了一下头，然后又往这边伸了伸。我明显感觉到一根竹枝似的硬物在我身上扫来扫去。难道说这个是他的触须？没容我多想，这个怪物已经感到猎物的存在，竟然砰砰砰就猛烈的撞击起了洞口。太乾因为负伤没能够拽住我，我俩是一起跌倒在地，在怪物的猛烈撞击下，这头顶和四周都传来咔啦啦的破裂声。再这么下去，那么只有两个结局：要么通道坍塌，我和太乾都死在这儿；要么我们都跑向洞口拼命，然后成为这怪物大餐，都是死路一条。现在已经暴露了，没必要遮掩。我大声喊、呃：“怎么办？我们这快塌了！”可是话音刚落，一块巨大的石头便砸在我的身边，我险些挂掉。太前站了起来，走，我们俩便一瘸一拐地朝着通道深处走去。这条通道足足有几百米深。外围虽然被那个不知名的怪物撞得支离破碎，但里边还算是完好。而且越往深处走，这空间就越是宽阔。整条通道是一个喇叭形，我们俩被一口气跑到了尽头，却发现这里有一道石门。因为临近火山群的缘故，这里本就闷热潮湿，这个时候我身上更是大汗淋漓。喘了几口气儿，抬头看去，这扇石门有两米多高，左右门各就立着一座神像。说起来非常有意思，这每尊神像都是凝眉瞪目，长着八条手臂，而每只手臂都拿着一件法器，看上去是威猛异常。看来这里就是完颜成林的临寝了吧。其中左边这扇石门已经被破坏了，被人为的用炸药炸开了一个直径半米左右的小洞。我和太监走了进去，一进来之后是顿觉震惊无比呀、啊！这间灵寝有三百余平方的面积，头顶悬空，一眼是望不到头。而正中间是一个巨大的棺床，上边放置着一个巨大的棺椁。棺椁盖子已经被掀开，这与棺椁之间还露出了一条细缝。除此之外，两边的墙壁上都搭建着三层平台，每一层的平台上都码满了棺木，是红漆描金，煞是显贵。不过这里已经被人为破坏过，涌进了空气，这些棺材上的漆皮都已经变了颜色。看到这儿，我对太监笑道。金金锁看到这些，这恐怕得激动的心脏病发呀！但是我有一点很难理解：从这石门的破坏程度来看，这很明显有人进入过这儿。但是除了中间这具巨大棺椁被开启之外，这其余那些棺材都没有被人为破坏的痕迹。正所谓“贼走不走空”啊，这一点着实令我很难理解。我听说。这北派的摸金校尉讲究的都是老理，他们倒斗从来不会一次拿光。难不成这是北派的杰作？我和太闲围着这个空间走了一圈，发现这些被裸了三层的棺材，那还真没什么别的东西。我正仔细的看着，这没留神脚下，突然踢到一个人。这种环境下，没有比这种感觉更可怕的。手电光就赶忙照了过去，只见躺在地上的这个人正是秦天爵，他已经是萎靡不振，浑身青紫，这眼睛瞪得大大的，早已没了光彩，嘴角还挂着白沫子。太前试了试这秦天爵的鼻息，然后冲我摇了摇头。我长长的叹了一口气儿，这家财万贯，只手遮天，这是多少人所追求的。可那又怎样呢？死了，白骨一堆，这连埋他的黄土都没有。我不禁想起了成天侯这个小子，要是大难不死，回去以后估计可以名正言顺的接管公司了。这秦天觉死了，最高兴的当然是他。只是不知道这秦天爵的前妻颜美会怎么想呢？这时，太监蹲下身来，从这秦天爵的怀里拿出了一个东西。我一看，这个东西是大师已经，这东西正是我们从海底石塔里所带出的那只鹿角。秦天爵临死都还把它紧紧抱在怀里，这个鹿角。到底是什么东西？青铜的，这个东西非常沉，而且体积大。秦天觉来到此处还带着这青铜鹿角，纯属累赘。可是他为什么要这么做呢？我疑惑的望着太闲，太闲摇了摇头，也没答案。但是他却将目光锁定在已经开启的光果上。我一下便想到，这秦天觉来到此处。可能就只是奔着这具棺椁而来，那也许所有的答案就在那里。我和太监围到棺椁前，发现这是一具石棺，半人多高，非常大气。金国到了后期，其国力已经担负不起这巨大的陵寝规格的消耗，改用石棺是最为经济实惠的。只见这棺盖已经被掀开一半。我俯身望去，这里边却是空空如也。难道说这是一个遗种？这个玩笑未免开的太大了。自从我们进入这儿，这种种迹象都表明这是金国末代皇帝完颜成林的陵寝。历经了九死一生，好不容易才到这儿，什么都没有，那这怎么行呢？为了确认我没眼花。我还把手就伸进这棺椁里摆弄里边的陪葬品，除了一把这随身刀剑、一只威风凛凛的狼牙棒以及金草器具外，再无其他。哎。完颜成林也太寒酸了吧！正中的棺床上没有完颜成林的尸身，我将目光移向了周围的几具棺材，难道说会在那边？结合前边的遭遇，尽管这个地方是机关重重，但是以完颜成林为首的金国最后一届领导班子，并不认为靠这里就能够抵挡住这蒙古的百万大军。还记得那面写满了女真文字的墙壁吗？这文字内容是告诫后世子孙去温宿古国寻宝，作为富国之资。而且在外边盖上一层记录了金国衰落的浮雕墙，这大概就是为了让蒙古人放松警惕。蒙古人向来重视军功，以胜利者的姿态高高在上。看到了这金国自污的杰作，他们应该会很满意。留下这面墙作为自己的攻击墙，浮雕墙所掩盖的秘密自然无人知晓。所以，这完颜成林既然料到这蒙古大军会杀过来，临死前弄个遗种也能够解释。想到这儿，我走到距离最近的一具木棺前，解下工兵铲，这钢口便嵌进了这棺材板与棺材的缝隙之间。这用力一压木柄，棺材板便被轻易的挤到一旁。但是就在刚刚露出缝隙的一瞬间，只听到“呼”的一声，迎面感到一阵寒意。一支鱼箭是迎面朝我射来，因为距离太远，这鱼箭是疾如流星，我根本没有反应的时间。闭目等死的刹那，“叮”的一声脆响，一柄短剑是闪着银光飞了，将鱼箭给生生撞开。鱼箭转而便射向了棺材板于是不衰，这鱼尾还在兀子颤动，嗡嗡嗡嗡的响动着。这一切发生的太突然了，让人是措手不及。要不是太乾反应的话，我已经在阎王殿里看风景了。太乾走了过来，捡起短剑插回剑鞘，凝望着四周。这个地方，他只说了这四个字儿，突然转回身到石棺旁，这一总身。竟然就直接跳了进去。